0: NBC Noticias con Luis Cárdenas. Y sí, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Sergio Negrete, economista y profesor jubilado del ITES. Ustedes lo conocen. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Muy buen día.
1: Muy buen día, Sheila. A tus órdenes, un gusto estar contigo, con todo tu auditorio.
0: Igualmente, igualmente. Sergio, oye, pues fíjate que quisimos tocar base contigo porque este reporte que se dio a conocer ayer de, de Moody's, el reporte de la depreciación que viene, pues habla del peso mexicano y pues de una, dice el reporte, inminente depreciación en, a finales de este año y en 2020, oh, en 2023. Eh, ¿Cuál es tu lectura? Y, y pues desmenucemos un poquito esto que quiere decir.
1: Pues mira, mi lectura es, a ver, es una, es una nota de análisis, sí. ciertamente sólida, pero pues ambigua, o sea, sí dicen, o inminente o 2023 y de hecho también dicen ¿eh? o hasta 2024 bueno a ver es que los economistas no tenemos bola de cristal pero nos encanta pretender que sí la tenemos uh -huh. sí tiene lógica esperar que se va a depreciar el peso el peso ha estado fuerte y estable por, por tiempo uh -huh. a pesar de la impresionante debilidad del bajo crecimiento de la economía mexicana entonces como que no te checas sí. que dices bueno esto por qué se está sosteniendo por qué tenemos un peso qué bueno no que hay un peso estable pero por qué hay dos motivos. Uno es las altas tasas de interés del Banco de México, por lo que te hace muy atractivo ahorrar en pesos, lo fortalece. Y otro es el alto precio del petróleo, que también incide en las expectativas del peso mexicano. A, a México se le sigue viendo como país petrolero, lo, lo es de segunda fila, pero bueno, se le sigue viendo así. Entonces, estas dos variables te explican mucho de por qué el peso está temporalmente fuerte. Todos esperamos que se va a caer, pero pues como no tenemos la bola de cristal, entonces, bueno, no sabemos si va a ser pronto o va a ser... Mi posición es segundo semestre de 2023 en adelante. Y no es tanto lo que dice Moody's Analytics, que pueden tener razón, por supuesto, que están subiendo las tasas de interés en los Estados Unidos uh -huh. y que eso pues va a provocar que se vayan a dólares. Como ahora se están viniendo a pesos, que se vayan a dólares y pues que entonces se deprecia la moneda nacional. Mi creencia es más bien política, todo el proceso electoral, la elección, las corcholatas, que si se reconoce la victoria o no de quien gane. Yo creo que 2024, obvio, estoy diciendo novedad va a ser muy complicado y le va a pegar al peso fuertísimo. Pero sea como sea, sí se espera una depreciación. Lo, la nota que dio Moody's a la NITICS, la, la el alarma que es, fue esta palabra inminente. Sí. Y aparte dieron una cifra que hasta 20% uh -huh. se podía depreciar la moneda, ¿no? Hasta 24%, pesos. bueno, olvídate, bueno, eso ya es noticia. Entonces, bueno, de eso se trata. Te Digo, no es una nota mala, obviamente es, es, está sólida técnicamente, pero deja abierta la adivinanza, <ríe> que si ahora, que si inminente, que si 23 o que si 24, pues esto es lo que está atrás de este análisis de Moody's Analytics.
0: Y, y también justo pa para allá iba el tema de, de cuánto, ¿no? Este Ellos hablan de un 20%, pero eh, ¿tú consideras que sí pueda llegar a, a, este, a este punto, al 20% de, de depreciación? o ¿Nos alarmamos o no? En,
1: en lo personal, no. No, okay. no, no coincido. Yo ahorita ando pensando mucho en 22 y eso... Una, una depreciación pausada. No te quiero decir que hoy esté en 20 y mañana en 22. Sí me asombró el 24, lo tengo que confesar. Ahora, pensemos que por la pandemia el peso ya interbancario llegó a estar este, a 25 con 30, si yo recuerdo bien. O sea, no es un número... Inusitado, no es un número histórico. El Ajá. histórico que tenemos ya es 25 con 30 más o menos. Entonces sí es plausible, sí, sí puede ocurrir. Sí me pareció exagerado, te soy franco. O sea, yo pensaría que...
0: Ay, se nos está cortando por ahí la... No, Ay, nada,
1: que... caídas Perdón. brutales, nada de 1995. Perdón, Sheila.
0: Perdóname, es que te perdimos un, un, unos segunditos ah, antes de, de que sí. de dijeras de, de lo del 95. Este, ahí nos quedamos. Sí.
1: Ah, ok, que, que no veo una depreciación tan abrupta. Ajá. Nada de tipo 1995 ni cosas de estas históricas que hemos llegado a experimentar. No, una caída, a ver si sí, algunas caídas, subidas, bajadas, mucha volatilidad, por supuesto que sí. Pero no, no una caída así, reitero, tan fuerte que de repente pasó de 20 a 22 y luego a 24, no. Sí me asombré, lo del 24, lo reitero, me parece excesivo dada la cuestión que tenemos histórica reciente. Pero bueno, pues eso análisis usan modelos matemáticos sofisticados, no son adivinanzas, pero finalmente hay muchas variables que te pueden afectar una moneda. Entonces, realmente... Y deja de decirlo con estas palabras que usamos mucho. Es una adivinanza educada. Es lo que está haciendo Moody's Analytics. Y hacemos muchos. O sea, ellos lo hacen, reitero, su técnica es sólida. No, no quiero que parezca que, que los demerito. Simplemente es una adivinanza educada, muy abierta en el plazo, pero que despertó el alarma con lo de inminente. Bueno, pues, y, y el 24. El 24 pesos por dólar. Sí. Con esos dos elementos, pues, ya tuviste la noticia que sacudió tanto a... A tanta gente que la iba leyendo, ¿no?
0: Oye, y 24 pesos por dólar, y aparte 2024, porque ahí, bueno, sabemos que cada periodo electoral <ríe> o proceso electoral, más bien dicho, eh, pues siempre hay, hay mucha volatilidad, hay mucha incertidumbre en los mercados, es normal, es lógico que, que, que ocurra, y, y pues nada de, de qué preocuparnos. Y por último te, te quería preguntar también, eh, ¿qué tanto esto puede impactar en el tema de inversiones? ¿Qué tanto puede eh, asustar o no a, a empresas, a inversionistas eh, acá
1: en México? Mira, realmente el tipo de cambio es algo tan volado, o sea, se mueve tanto que es una variable que muchos inversionistas, no es que no la consideren, Vamos a decirlo así, si estuviera 24, sin duda, ahorita traeríamos más inversión extranjera. México estaría barato para, para invertir. no Con tus dólares o tus libras o tus euros, compras más. este Entonces, en ese sentido, para una inversión de largo plazo, no es que no sea importante, pero no es la variable. Lo más grave para la inversión, por ejemplo, es la inseguridad, es la incertidumbre jurídica, es los ataques al sector energético, a inversiones en, en energía y en otros rubros. Este, por parte del gobierno federal. Eso es lo que nos está pegando mucho en la inversión. Ojalá eso se mejore. Yo creo que va a empeorar con, con, <risa> con, el, con el 24, con todo el periodo electoral. Ojalá me equivoque, como tantas veces llego a decir. Pero, pero tío, la inversión no, no es que el tipo de cambio no sea importante. Por supuesto que es un elemento. Pero si tú vas con largo plazo, realmente pues, es algo que sabes que se va a ir moviendo con el tiempo para arriba, para abajo, y ahí, ahí la vas capoteando, pero tío, hay, otro, hay otras variables pues mucho más importantes y te destaco muchísimo la inseguridad y por supuesto las extorsiones sí. que están sufriendo tantos negocios por parte del crimen organizado.
0: Claro. Y justo hablando de, de inversiones, eh, eh, Sergio, y aprovechando este y abusando de Por ti favor. y la confianza, eh, fíjate, me gustaría conocer tu opinión. Hace unos minutitos eh, se daba a conocer eh, pues que Banorte ya se retira del proceso de compra de, de Banamex. Lo informó a través de un comunicado a la, a la Bolsa Mexicana de Valores y, y pues no sé qué, qué lectura tienes de esto, cómo lo ves, eh, se, se preveía que pudiera pasar.
1: No realmente, a Porque ver, es un comprador fue... nacional Exacto. y mira aquí tienes un problema para la inversión. Cuando el propio presidente de la república está diciendo este sí, este no, uh -huh. condicionando la venta con ciertos elementos. Entonces no se esperaba sí. una fuerte competencia entre compradores nacionales, sí es una sorpresa, ciertamente lo es, y pues limita el campo disponible, pues, para, para Banamex, para que a ver a ver quién se lo queda pero lo ideal hubiera sido, este pues ahora sí, que, que el que puje más, ¿no? Y el que ofrezca mayores condiciones de experiencia, de seguridad, de manejo administrativo, pero bueno, no es así, es que, que, que sea nacional, que no despida gente y aguas con el patrimonio cultural de Banamex. No son malas condiciones, pero son condiciones que finalmente limitan, sobre todo esto de que tiene que ser mexicano, pues ahora sí que, que dejas fuera del juego, ¿no?, a, a muchos extranjeros que quizá hubieran estado interesados. Es una lástima. Entonces, bueno, ojalá que el proceso llegue a buen puerto, pero ciertamente no es una buena noticia, ¿no?, es el, el retiro de Banorte. Sí,
0: sí, pues sí, tomó por sorpresa, ¿no?, hace unos minutitos que, que se dio a conocer esta información, pues sí, ya ya se verá, se analizará más adelante, pues sí, cuál sería el proceso y que, que otros interesados pudieran levantar la mano. Eh, no se ve fácil, ¿no?,
1: no, no, claro, no. estás así. hablando, pues ahora sí que de un banco importante claro. Era el principal del país, ya no lo es, pero sigue siendo un gran banco Claro. Entonces, bueno, muy pues, pues, no no cualquiera Pero pero nota la contradicción presidencial Creo que dijo ayer Bantier que ojalá entraran aerolíneas extranjeras sí. a, a, a cielos nacionales, ¿no? Eh, entre, entre ciudades mexicanas Oye, qué maravilla, de veras es, una gra es, es, es algo muy, muy bueno, ojalá se formalice Bueno, ¿por qué si aerolíneas extranjeras y no bancos extranjeros? Bueno, pues porque son nociones ideológicas. Es más este, ideológico que okay. Esto sí, esto no. Inversión extranjera aquí sí, ah, no, en energía no. Y eso asusta a los inversionistas. Esa discrecionalidad, esa arbitrariedad, no es buena para una economía. Pero bueno, pues es, es lo que tenemos y tiene consecuencias.
0: Es lo que hay, dicen por ahí.
1: <risa> es exactamente Pero... lo que hay, es lo que tenemos. Así es. Y pues con esto, con estos bueyes hay que arar.
0: Así es, pues Sergio Negrete de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana por tus reflexiones y ¿en dónde te seguimos?
1: Pues en redes sociales la, la única red real que tengo es Twitter <risas>
0: okay. que se robe
1: como Kafka, donde yo te sigo y entonces te, te agradezco muchísimo Sheila Igualmente, te, te, tu igual. gentileza
0: y, Igualmente. Y, y estar Sergio. contigo Muy amable, pues, pues seguimos en contacto y por lo pronto muchas gracias y buen fin de semana
1: muy buen fin de semana, siempre a tus órdenes y un gusto que, que me pueda escuchar la gente que a ti te escucha.
0: Gracias, muy
1: buen día.